0: Всем здорова, с вами паблик поясни за кисту и это третий выпуск нашего подкаста. Если вы спросите, где же второй выпуск, то второй выпуск был про высшую школу онкологии и я его посчитал во-первых слишком грубым и самое важное слишком субъективным, поэтому он выложен, есть он в RCC-ленте, если вам нужно, я могу скинуть ссылку на второй подкаст, но официально я его не выкладывал в фаблоз, из-за того, вот из-за субъективности. В этом выпуске я бы хотел поговорить про эпителиальные ткани, рассказать зачем это вообще надо знать и в чем вообще суть эпителиальных тканей. Конечно же можно дать определение официально вот это научное, так сказать, эпителиальных тканей, но проще рассказать именно как мы увидим это под микроскопом. Если мы возьмем обычный микроскоп и посмотрим эпителии, то мы видим, что оно, во-первых, располагается на поверхности, то есть он покрывает какую либо структуру во вторых это пласт клеток то есть мы видим что эти клетки они между собой очень хорошо связаны в некоторых тканях даже видны эти связки да там мостики между ними И самое важное что между этими клетками ничего нет видим что вот эти клетки они как бы сидят на какой-то мембране да и эта мембрана называется базальный то есть эпителий можно узнать по вот этим характерным признакам то что он покрывает определенную структуру, что и бывает как однослойное, так и многослойное покрывание, то есть мы можем увидеть как один слой такой ровных клеток, который покрывает это место, а можем увидеть много слоев, которые покрывают определенную структуру. И под ними лежит базальная мембрана которую мы тоже можем, в принципе, увидеть. А может и нет. Ну, это не то, что эту структуру можно прямо увидеть по базальную мембрану, но во всяком случае есть намек на нее, когда мы видим, что вот эти клетки четко лежат на какой-то определенной структуре. То есть мы видим, то, что они на чем-то вот лежат, стоят, так сказать. То есть получается так, чтобы дать определение вообще эпителию, надо знать признаки петели, которых достаточно, ну, не так многие, они достаточно логичные. Итак, первый признак эпителия – это, конечно, пласт клеток, о котором мы уже говорили. То есть, клетки лежат ровно друг к другу, другу образуя своеобразный пласт, такой защитный, выстилая полость, либо окружая какую-либо структуру. Второй признак, который вытекает из первого – это плотные контакты. То есть… Эти клетки плотно соединены и очень редко они разъединяются. Ну, имея в виду, если там не наносить себе рану на кожу, да, или еще что-то делать, то они плотно сидят между собой, контактируют и не отщепляются, так сказать. Третий признак, как мы уже говорили, базальная мембрана. То есть, то, что они лежат на определенной структуре, которая их поддерживает, так сказать, служит им опорой. Это базальная мембрана. Четвертое, что мы не говорили... Четвертый признак эпители – это отсутствие кровеносных сосудов. Это из-за того, что эти контак- там же плотные контакты и пласт клеток, поэтому туда кровеносные сосуды не проникают, соответственно. Они кровоснабжаются из-под подлежащих структур, то есть из-под ткани. С помощью сосудов соединительной ткани питается эпителиальная ткань, которая лежит над соединительной тканью. Дальше это у нас получается какой пятый да, отсутствие межклеточного вещества, опять же, то есть логично, что из первого и второго, то есть пласт клеток и плотные контакты, отсюда следует вывод, что между ними, между клетками, эпителиальными клетками нет межклеточного вещества. Шестой признак эпителии это высокая способность к регенерации, так как эпителий сам по себе является покровным и служит больше для защиты, а также для тех процессов, которые вызывает быстрое разрушение клеток поэтому у эпители есть высокая способность к регенерации, то есть например кишечные эпители, которые у нас в кишке да, он очень быстро регенерирует и из-за этого во время вот чернобыльской катастрофы во время других радиационных да каких катастроф именно поражается кишечник и костный мозг потому что это очень быстро регенерующие ткани еще одна особенность это полярность то есть у клеток эпителиальных есть как базальный конец так и опекальный конец базальный конец это конец который лежит ближе к базальной мембране опекальный который соответственно от латинского апекс верхушка то есть ближе к верхушке то есть от базальной мембраны дальше лежит можно вот так проще объяснить то есть ближе э, к просвету если это эпителий покровный какого, покрывает какой-то просвет то эта часть ближе к просвету находится собственно это основные признаки эпителии. может есть еще какие-то признаки но я думаю вот эти то что я перечислил являются основными для идентификации эпителии и для для того чтобы дать четкое определение что такое эпителии вообще я забыл сказать что эпителиальные ткани это один из самых легких на самом деле и один из первых тем гистологии когда начинают изучать гистологию в университете и несмотря на то что там классификация достаточно большая она в то же время достаточно логичная и легкая в отличие опять же от классификации соединительной ткани где вообще больше их и где много структур надо знать. А в эпителии это эпители, как бы, тут главное просто слова знать правильные, да, знать классификация и как это выглядит примерно, и где находится. Ну, на самом деле, я не знаю, может это все-таки сложно или нет, но вот такое субъективное у меня ощущение, что эпителиальные ткани казались самыми, ну, как сказать, самой легкой темой, которая могла бы быть в общей гистологии. Легче, я не знаю, только если... Да нет, легкой темы там больше другой нету. Основная классификация, которая учится в универе, это это классификация эпителия по строению. И там делится на две большие группы. Однослойный и многослойный. Однослойные это эпителии, где все клетки эпителия соприкасаются с базальной мембраной. А многослойные это где не все клетки соприкасаются с базальной мембраной. И соответственно тут однослойный, многослойный еще подразделяются на свою классификацию. Классификация однослойного это у нас есть однослойные плоские, однослойные кубические, однослойные там призматические. То есть зависит от формы самой клетки. То есть если мы видим такие плоские клетки, да, такие уплощенные с уплощенными ядрами, это будет однослойный плоский. Ну и они, конечно, лежат в один ряд. Если мы видим, что это достаточно такие, больше кубовины, да, где ширин, ширина и высота у них одинаково, то это будут кубические эпители, однослойные кубические эпители. А если мы видим то, что они больше похожи на цилиндры, то есть, когда высота в, больше ширины, тогда э, мы говорим о цилиндрическом эпителии. Также к однослойному петелю относится псевдо многослойный или же, как его еще по-другому называют, многорядные эпители. Э, в чем прикол многорядного? В том, что он кажется как будто многослойным, но при этом все клетки все же соприкасаются с базальной мембраной, и просто их ядра, если мы подмо- посмотрим под микроскоп, их ядра лежат не на одной высоте, то есть они там кто-то выше, кто-то пониже, да, какое-то ядро, и поэтому он может имитировать многослойность но он на самом деле многослойным не является. Поэтому его называют многорядным эпителием. То есть, он относится к однослойному эпителию, как бы такая свой такой специфический по типу однослойного эпителия, многорядный. Давайте приведем примеры органов и тканей, где мы можем увидеть соответствующие эпители, которые мы уже перечислили. Например, однослойные плоские эпителии можно увидеть в покровах серозных оболочек, ну или же брюшины или плевры. То есть, там будет виден такой пласт клеток плоских, И они будут однослойными. То есть, это однослойно-плоские эпители будут. Также однослойно-плоские эпители можно увидеть в эндотели сосудов. То есть, внутренняя выстилка сосудов, по сути, тоже является однослойно-плоским эпителием. Кубические эпители однослойные можно увидеть в различных протоках желез. Их достаточно много. А вот цилиндрические эпители – это прерогатива больше именно... Эпители кишечного типа, но дело в том, что тут немножко совсем не так. Эпители у них призматические, да, у них, то есть, они такие высокие, да, как колонны образуют, но при этом на их верхушке есть определенные такие микроворсинки, которые образуют щеточную каемку, так называется. И этот эпители называется каемчатым эпителием. То есть, такое вот тривиальное название каемчатой эпители означает, что это однослойный Цилиндрические эпителии, на котором вот эти находятся микроворсинки. И они находятся в кишках для того, чтобы увеличить всасывающую способность, то есть увеличить площадь поверхности самой кишки и чтобы всасывалось лучше. Потому что это их основная функция кишков. Ну, именно тонкой кишки имею в виду. А вот многорядные эпителии мы можем увидеть в дыхательных путях. Причем там не просто многорядные, а именно... На опекальном их конце есть реснички, и этот эпителий, не поверите, называется ресничатым эпителем. То есть, когда мы употребляем термин ресничатый эпителий, мы имеем в виду именно, получается, вот этот многорядный призматический эпителий, по сути, потому что он является призматическим. Также этот ресничатый эпителий называется мерцательным эпителем, то есть это как бы такой второй термин. Теперь поговорим о многослойном эпителии, клетки которых не все лежат на базальной мембране. Причем следует понимать, что многослойное это достаточно условное название, потому что опять же много понятия разное, и даже двухслойные и трехслойные эпителии относятся именно к разряду многослойного эпителия. Многослойные эпителии делятся на роговевающие, неороговающие и переходные эпителии. Ароговающие эпителии может быть только плоским Потому что происходит, так сказать, в верхних слоях роговающей эпители происходит роговение. То есть процесс, когда происходит образование таких кератиновых чешуек, которые выполняют защитную функцию. И самое популярное, так сказать, самая популярная роговающая эпители – это у нас, конечно, кожа. И эпители кожи, которые называются эпидермисом, выполняют защитную функцию. И верхние слои этой кожи превращаются в кератин, который плотно покрывает всю поверхность так сказать, нашего тела. И поэтому рогаевающие петли не может быть кубическим, призматическим, потому что это физически просто невозможно. Ах, ну и да, я забыл сказать, что в многослойном эпителии именно, как сказать, форма, то есть плоские, кубические, цилиндрические, определяется именно по последним слоям клеток, то есть по апикальным слоям клеток. В данном случае в коже у нас плоский пласт вот этих чешуек, поэтому он называется плоским эпителием. Неорогевающие эпители может быть как плоским, так и кубическим, так и цилиндрическим, по сути, но в основном это, конечно, плоские эпители, и как пример такой прям, как сказать, кондомный пример, это пищевод. И в пищевод, если посмотреть на микропрепарат, там очень много слоев клеток, достаточное количество клеток, и... У базального слоя, то есть где ближе к базальному вебранию, клетки имеют свою морфологию, то есть свое строение свой вид. А вот ближе к концу у них эпители уплощается, то есть клетки эпители сами становятся плоскими. И строение у них немножко другое. И последний вид многослойного эпители это переходный эпители. Назван так потому, что во время растяжения, да, если орган подвергается растяжению с этим эпителем, то эпителий как бы входит в саму себя и как бы из многослойного может стать, например, двухслойным или даже однослойным. То есть переходный эпители находится в органах, которые растягиваются. И логично, что он находится в мочеточнике, в мочевом пузыре. То есть когда, например, мочевой пузырь расслаблен, то слоев клеток в этом эпителии много. А как только моча набирается и растягивает стенку мочевого пузыря, то этот эпители как бы раздвигается и образуется, то есть эпитель становится более плоским и рядов становится в эпители меньше, точнее слоев становится как будто меньше. Поэтому этот эпители называют переходным. Собственно, на этом основная классификация эпители заканчивается. Это то, что именно в основном учат в университетах, да. Но также есть еще классификация эпители по происхождению. А некоторые могут подумать, что эпители происходят только, например, из эктодермы или из энтодермы потому что они так называются. Но на самом деле эпители то есть эпителиальные клетки происходят из всех трех зародыших листков в эмбриональном периоде. То есть это из эктодермы переход эпители, из энтодермы тоже эпители происходит и из мезодермы даже эпители происходят. Соответственно, эпители по происхождению делают на эктодермальные, которые происходят из э, эктодермы. То есть это вот, например, наша кожа, эпидермис обычно, это имеет эктодермальное происхождение, этот эпителий. Есть энтодермальные, это кишка, то есть происходит из энтодермы. Ну, как пример кишка, да. Есть мезодермальный, который еще также называют целонефродермальным. То есть, э, состоит из, то есть происходит из мезодермы, и ярким примером является мезотели, То есть, это однослойные плоские эпители, вот, брюшины и других серьезных оболочек. Есть э, происхождение также мезоинхимального эпителия, который называется по-другому ангиодермального. Из мезоинхимального происхождения имеет эпители именно выстилки сосудов, то есть, эндотелии сосудов и из нервной трубки, которая называется эпендиемиогилиального происхождения. Эти клетки выстилают полости мозга. Там спинномозговой канал, желудочки мозга, которые покрыты эпендиемой, это тоже эпители, просто происходят они из нервной трубки. Также помимо покровного эпителия, который мы сейчас обсуждали, который покрывает полости изнутри и снаружи органов, также есть железистые эпителии, то есть это просто железы, которые умеют секретировать определенные вещества, влияющие на наш организм. То есть, это по сути тоже эпителии, просто обладающие секреторной активностью. Вообще, эпителии – это достаточно особенная и популярная ткань, из-за того, что она имеет важное клиническое значение, и даже вот в американских лекциях по анатомии, USML, если слышали, там именно есть отдельная глава, посвященная эпителию. То есть, там нет вообще гистологии, но именно про эпителии – есть отдельная глава, потому что эпителиальных тканей много, они покрывают весь наш, весь наш организм, находится как снаружи, так и внутри, и многие злокачественные образования, то есть рак, который происходит, собственно рак это злокачественный опухоль из эпителия, и он часто встречается, и поэтому эпителию просто уделяется такое особое внимание. На этой грустной ноте я, пожалуй, закончу третий выпуск, поэтому до новых Встреч, будьте здоровы и не болейте раком.